0: maja 2011 roku opublikowałam pierwszy post na blogu z przepisami na drinki i od pierwszej chwili wiedziałam, że tworzenie przepisów na drinki to będzie na pewno fajna zabawa, ale po jakimś czasie chciałam tę zabawę jakoś spieniężyć. Dopiero po 4 latach, 4 lata później udało mi się wypracować sensowny model sprzedaży akcesoriów, ale po drodze popełniłam mnóstwo błędów sprzedając przez internet. Z tej strony Agnieszka Skupieńska i w dzisiejszym odcinku podcastu To się opłaca opowiem o trzech latach istnienia mojego sklepu internetowego i o tym, jakie błędy popełniłam i co zrobiłabym inaczej, gdybym miała zaczynać jeszcze raz. Zapraszam do posłuchania do samego końca. Moje pierwsze próby sprzedaży akcesoriów do drinków w internecie to była jakaś porażka, ale i po 2015 roku, po otwarciu sklepu na Shoplo, tak jak jest to teraz obecnie, Podjęłam kilka niezbyt mądrych decyzji. Opowiem dzisiaj o tym, co zrobiłabym inaczej, a także jakie decyzje okazały się strzałem w dziesiątkę. Zacznę od tego, dlaczego nie udała się moja pierwsza ekspansja na Allegro, dlaczego nie udała się właśnie ta pierwsza sprzedaż. Opowiem Ci też nieco o logistycznej stronie całego przedsięwzięcia, a także o działaniach reklamowych. Moje pierwsze, moje początki w sprzedaży akcesoriów do drinków były właśnie raczej kiepskie, tak naprawdę była to porażka. Było to tak, w 2013 roku szukałam możliwości monetyzowania mojego bloga o drinkach No i wpadłam na pomysł sprzedawania słomek I nie był to taki całkiem kretyński pomysł Bo wtedy sporo pytań od czytelników przychodziło właśnie o słomki Gdzie kupić takie czarne proste słomki do drinków O to najczęściej pytali czytelnicy bloga Dlatego, że ja na zdjęciach moich drinków właśnie zawsze wykorzystywałam takie czarne proste słomki no i szybko przejrza, przejrzałam ofertę takich sklepów jak Tesco, jak Oshon czy, czy Real i się okazało, się, że faktycznie nie ma gdzie kupić takich słomek. No więc co zrobiliśmy? Pojechaliśmy do Makro z mężem, kupiliśmy trochę tych słomek, kupiliśmy jakieś tam mieszadełka i parasolki. Zrobiłam wszystkim tym akcesorium zdjęcia, a musicie wiedzieć, że ja o, o robieniu zdjęć wiedziałam wtedy mniej więcej tyle co o hodowli mrówek. No dobra, może, może trochę więcej niż ochotę w limurówek, no bo jednak y, te zdjęcia publikowałam na blogu, no bo pisałam posty z przepisami na drinki i były tam też zdjęcia. No ale y, to były absolutnie y, podstawy robienia zdjęć. Umówmy się, po prostu wiedziałam, że trzeba zachować horyzont, musi być jakieś światło i to właściwie tyle, czyli szału nie było. No ale dobra, pomyślałam, że tak, zdjęcia już mam, produkty już mam. Wystawiam to wszystko na Allegro. No i tak też zrobiłam. Wystawiłam moje słomki na Allegro, założyłam osobne konto, no bo żeby nie było tak, że pod swoim prywatnym, to założyłam konto, tam wpisałam numer nip REGON i tak dalej, więc żeby to było wszystko tak legalnie, wystawiłam moje, te, moje słomki na Allegro. No i zaczęłam sprzedaż. Na blogu wystawiłam baner, że zapraszam do mojego sklepu. No i byłam całkiem z siebie dumna, że sprzedaję coś sama, że ta moja monetyzacja bloga to nie jest tylko czekanie na to, aż ktoś mi zaproponuje jakąś współpracę reklamową, że jakaś firma się do mnie zgłosi, że wpadną reklamy wpływy z reklam AdSense, bo miałam też reklamy AdSense na blogu, tylko właśnie, że ja robię coś sama, że mam jakąś inicjatywę i ja coś sama sprzedaję. Ja, bardzo byłam z tego dumna yy, i bardzo się z tego cieszyłam. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę całkiem nieźle mi szło, że to nie było tak, że y, nikt tych słomek nie kupował, bo się sprzedawały, całkiem się nieźle sprzedawały. W tamtym czasie na Allegro ja właściwie nie miałam żadnego konkurenta, który sprzedawałby ten sam towar, no i wydawało mi się, że ja tymi słomkami podbiję świat, że oto to znalazłam swój pomysł na biznes. I jednego tylko nie zrobiłam. Nie policzyłam, ile muszę sprzedać tych słomek, żeby zarobić jakieś sensowne pieniądze. Ponieważ sprzedawałam na Allegro towar, który mogli tak naprawdę sprzedawać też inni ludzie, no bo w końcu ja te słomki kupiłam w makro, więc każdy może to zrobić. Czyli bariery wejścia na ten sam teren właściwie nie było. Liczyłam się też z tym, że zaraz może się pojawić jakaś konkurencja, no bo ktoś inny zobaczy, a, słomki się sprzedają, no to ja też będę. No i sprzedawałam te słomki z jakąś koszmarnie niską marzą. więc mówię, dokładnie się tak stało, jak mówię, czy to znaczy, że ktoś... Wyczaju, że tutaj ktoś u mnie kupuje słomki można też je sprzedawać i potem nawet ukradł moje zdjęcia. Ta? Kiepskie robione, kiepskie zdjęcia, które robiłam sama gdzieś tam na białym stoliku z Ikei, Moje zdjęcie ktoś ukradł i wstawił na swoją aukcję i też sprzedawał te same słomki. Oczywiście próbowałam jakieś praw dochodzić gdzieś tam do Allegro, że ktoś mi ukradł zdjęcia, ale to absolutnie nie odniosło żadnego skutku, bo Allegro stwierdziło, że nie mam dowodu, że to ja jej pierwsza zrobiłam. No także to już w ogóle był jakiś skandal, że takie kiepskie zdjęcia można kraść. No ale pomijając już tematykę zdjęć, sprzedawałam te moje słomki z taką koszmarnie niską marżą. Ja miałam na jednej paczce, chyba nawet nie miałam złotówki, jeżeli dobrze pamiętam, a przecież ja każdą przysyłkę musiałam zapakować, zaadresować, iść na pocztę i nadać tą przesyłkę, bo wysłałam przeważnie listem poleconym. Zwyczajnie ja wtedy nie policzyłam, że musiałabym sprzedać na przykład 2000 paczek słomek, żeby zarobić 2000 zł, nie? żeby to w ogóle miało jakiś sens. I biorąc pod uwagę, że poczta jest czynna tylko w dni robocze, czyli miesięcznie jest czynna przez jakieś 20 dni, w każdym miesiącu 20 dni roboczych, czy powiedzmy, że 22, ale dla uproszczenia 20, no to oznaczałoby, że ja muszę 100 paczek słomek naraz zanieść na pocztę, żeby sprzedać te 2000 paczek. No to to jest w ogóle jakaś chora ilość i... Ja sobie po prostu z tego nie zdałam sprawy, bo tego nie policzyłam. I to jest taki błąd początkującego, błąd nowicjusza. To jest taki błąd jakiejkolwiek kalkulacji. I to był właśnie ten mój pierwszy błąd, który popełniłam. Nawiasem mówiąc, ja go wtedy popełniłam pierwszy raz, ale ja go popełniłam potem raz jeszcze. Dlatego, że jak już się zorientowałam, że to może nie jest najlepszy pomysł, to na jakiś czas zawiesiłam mój sklep ze słomkami, ale po jakimś czasie go ulepszyłam i stwierdziłam, że Same słomki to jest za mało, ale ja może wprowadzę do y, sprzedaży jeszcze syropy do drinków. Yy, no bo pomyślałam, że tak, słomki są pakowane w paczkach po 100 sztuk. Ktoś kupi 100 sztuk słomek, to mu o Jezu, na ile mu to wystarczy? To przecież już do mnie nie wróci. No więc kupi y, pewnie ode mnie syrop. No i znowu zrobiłam to samo. To znaczy, kupiłam na próbę trochę tych syropów wystawiłam je na Allegro i zaczęłam sprzedawać. I oczywiście też sprzedałam. To nie było tak, że mi to gdzieś tam wisiało, tylko to się wszystko sprzedawało. Więc ja myślałam, że robię dobrze. Tylko tym razem dostałam nauczkę trochę szybciej, bo wtedy z tymi słomkami bujałam się jakieś 2-3 miesiące, zanim e, wpadłam, na pomysł, wpadłam na myśl, że to mi się przecież w ogóle nie opłaca. No więc z tymi syropami trochę mi poszło szybciej, bo po jakichś 2-3 tygodniach e, chyba dwie paczki w jednym tygodniu się potłukły z tymi syropami. I, i wtedy policzyłam, że... To, co mi się potłukło i to, co ja muszę wysłać klientowi jeszcze raz, to jakby straty z tego tytułu zjedzą mi wszystkie zyski ze sprzedanych butelek do tej pory. Jeszcze trochę mi zjedzą, więcej niż tych zysków, no bo tak jak mówię, na jakich ja marżach wtedy pracowałam i co ja mogłam zarobić. I wtedy dopiero zaczęłam to wszystko liczyć i zaczęłam sprawdzać, czy w ogóle mój pomysł na biznes ma sens. Jak się pewnie domyślacie, w tej formie, czyli kupowanie słomek w makro i sprzedawanie ich na Allegro, to nie miało absolutnie żadnego sensu. I Ponieważ ja nie miałam wtedy pomysłów i pieniędzy na dalsze sklepowe eksperymenty, no to na jakieś dwa lata porzuciłam pomysł na posiadanie własnego sklepu i sobie pomyślałam, no dobra, nie działa, to jest nie dla mnie, to się nie uda. No i w 2015 roku skończyłam pracę nad moją pierwszą książką. Własnymi siłami wydałam książkę Proste drinki. I wtedy stanęłam przed dylematem, jak tą książkę sprzedawać. Założyłam wtedy mój kolejny sklep, tym razem już korzystając z Shoplo, czyli platformy, która pozwala zakładać sklepy internetowe na takich gotowych szablonach i płacimy miesięczny abonament za korzystanie z takiego sklepu, ale nie płacimy żadnej kwoty na start, czyli ja nie muszę zapłacić za stworzenie tego sklepu nikomu. I to akurat była jedna z najlepszych decyzji, jakie y, podjęłam, jeżeli chodzi o sprzedaż i to jest taka decyzja, której ja do tej pory nie żałuję. Shoplo być może ma jakieś ograniczenia, to znaczy na pewno ma ograniczenia, bo o tym wiem, ale i nie wszystko da się zrobić tak, jakbyśmy chcieli, nie wszystko jest tak, jakbym chciała, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o jakieś tam funkcjonalności, ale ten miesięczny abonament, który płacimy, jest na tyle niewysoki, że tak naprawdę każdego początkującego na to stać, bo w najtańszym abonamencie możesz mieć swój sklep za 49 zł netto miesięcznie. Więc to jest naprawdę bardzo mała kwota. Przez te trzy lata, jak korzystamy z Shoplo, to właściwie Szoplo nie miało większej awarii, były jakieś awarie takie kilku, dwu, trzy godzinne, może czterogodzinne związane z awarią serwera, ale były to globalne takie awarie serwera, które powodowały, że bardzo wiele wtedy miejsc w polskim internecie nie działało, bo po prostu te globalne serwery gdzieś tam siadły. To jest nieistotne. W każdym razie, ja zakładając sklep internetowy, wtedy jeszcze nie wiedziałam, po pierwsze, jak długo ten sklep podziała, bo nauczona wcześniejszymi falstartami ze, słom ze słomkami, wiedziałam, że ja nie wiem, czy ja będę sprzedawała w tym sklepie coś przez dwa miesiące, przez pół roku, czy może przez dłużej, więc nie chciałam inwestować e, jakichś dużych pieniędzy na start, w oprogramowanie, w tworzenie tego sklepu od zera. No i tym bardziej, że ja wtedy oczywiście też zainwestowałam e, w wydanie tej własnej książki, bo tak jak mówię, zrobiłam to... Własnymi siłami, czyli metodą self-publishingu, około myślę, że chyba 7 tysięcy, jeżeli pamiętam, kosztowało mnie wydanie tej książki, zamówienie 500 egzemplarzy na początek tej książki, więc no, też nie chciałam z tego względu jeszcze wydawać więcej na sklep. Czyli e, mój kolejny sklep stanął na przełomie maja i czerwca 2015 roku, czyli właśnie mijają 3 lata, od kiedy założyłam na szoplot ten mój kolejny, trzeci i w tej chwili ostatni sklep, bo więcej nie ma. I wtedy sprzedawałam w tym sklepie tylko jeden produkt, czyli tę książkę z przepisami, którą wydałam. Ale coraz częściej czytelnicy pytali mnie na przykład o to, jaki shaker kupić. I znowu odezwała się ta, we mnie ta żyłka handlowca, i sobie pomyślałam: no po co ja mam im radzić, jaki shaker mają kupić? Jakiej ja mogę sprzedać ten shaker, nie? Jakiej ja mogę od razu dać link do mojego sklepu, że tu możesz kupić shaker. No i znowu zrobiłam tak, że kupiłam kilkadziesiąt sztuk mojego e, ulubionego shakera, tego, którego sama wtedy używałam i wiedziałam, że jest ok. No i zaczęłam to sprzedawać. Potem zwiększałam ten asortyment o inne produkty, bo kupowałam miarki, kupowałam madlery, czyli takie rozgniatacze do owoców, które się na przykład do Mohito przydają. Kupiłam e, drugi, trzeci typ shakera, żeby był, był jakiś wybór, łyżki barmańskie, sitka barmańskie i tak dalej. Ponieważ ja w ogóle y, skończyłam szkolenie barmańskie, więc to nie jest tak, że ja nie to jest totalnie jakieś tam moje hobby, nie wiem co sprzedaję, to też wiedziałam jakie akcesoria są potrzebne, jakie są mniej potrzebne i jak, y, jak rozbudowywać ten asortyment, ale prawdziwym hitem były y, takie zestawy akcesoriów, które zaczęliśmy kompletować, bo nikt ich nie miał, nikt ich nie sprzedawał i do tej pory właściwie mało kto je sprzedaje. I zaczęliśmy kompletować sami takie zestawy akcesoriów, czyli takie akcesorie, które ja wiem, że się przydadzą na samym początku temu początkującemu barmanowi amatorowi, bo mój sklep jest dla osób, które chcą robić drinki w domu, nie dla barmanów profesjonalnych, którzy stoją za barem gdzieś tam na mieście, tylko dla osób, które sobie hobbystycznie w domu chcą robić drinki. No i zaczęliśmy kompletować takie zestawy akcesoriów i to był hit, a właściwie nie, ty, nie tyle to, żeby to były zestawy akcesoriów, ile to, żeby do tych zestawów dodawać naszą książkę i ta książka właściwie była podstawą zestawu, czyli kupujesz zestaw, który się składa z książki, z przepisami i do tego masz shaker, madler, miarkę, łyżkę, sitko, nalewaki, w zależności jaki zestaw wybierzesz, czyli to jest taki zestaw startowy, kupujesz go i możesz zaczynać robić drinki jeszcze tego samego dnia. I dzisiaj, do dzisiaj sprzedajemy takie zestawy akcesoriów, w których jest książka i to jest właściwie największy hit i zarazem to jest moja najlepsza decyzja, jeżeli chodzi o sklep. Po pierwsze dlatego, że te zestawy to są najlepiej sprzedające się produkty u nas w sklepie. Po drugie, nie ma ich też nikt inny i nikt inny nie może ich wprowadzić w takiej formie, dlatego że nikt nie ma takiej książki, bo to jest moja książka i tylko u nas można ją kupić. Na co za tym idzie? Możemy mieć całkiem niezłą marżę na tych zestawach, dlatego że nie musimy konkurować ceną z nikim innym. I dlatego mówię, że to jest y, absolutny hit, to jest moja najlepsza decyzja, bo to jest coś, co nas odróżnia od konkurencji, coś, czego nasi klienci nie kupią nigdzie indziej i kupują tylko u nas. Ale wracając do błędów, dochodzimy akurat do kolejnego błędu, który popełniłam te 3 lata temu i popełniłam yy, przez te 3 lata, to znaczy no 3-2 lata temu, tak? bo dosyć długo to trwało. Ten błąd ma związek z logistyką. Jak się pewnie domyślasz, ani przez chwilę nie zastanawiałam się, gdzie ja będę trzymać te wszystkie produkty do sprzedaży. Te 500 książek, które zamówiłam, 20 czy 30 shakerów, potem ich się zrobiło więcej, bo były różne, drobne akcesoria, potem jeszcze pudło do pakowania, koperty, pudełka ozdobne, które y, służyły nam do kompletowania tych zestawów. Przez chwilę się nie zastanawiałam, gdzie ja to będę trzymać. Kupowaliśmy to wszystko, przynosiliśmy to do, na trzecie piętro do naszego mieszkania w bloku, trzecie piętro bez windy. I przychodziła taka refleksja. I gdzie ja to wszystko teraz postawię? I dzisiaj wiem, że to można zrobić zupełnie inaczej, czyli korzystając z usług firmy logistycznej. W tej chwili nie wysyłamy już sami, sami paczek, nie składamy zestawów, nie rozpakowujemy dostaw i nie martwimy się magazynowaniem, bo tym wszystkim zajmuje się firma logistyczna. My tylko zamawiamy dostawy, zajmujemy się marketingiem, ewentualnie obsługą reklamacji, jeżeli takie są, a pod koniec miesiąca płacimy jedną fakturę za obsługę zamówień, jedną całą fakturę, i nie martwimy się niczym więcej. To jest bardzo wygodne rozwiązanie jeżeli ktoś z Was myśli o sprzedaży przez internet, a jest jednoosobową firmą czy nawet dwuosobową, tak jak w naszym przypadku, to polecam zainteresować się usługami logistycznymi dla e-commerce, bo to jest naprawdę mega wielkie ułatwienie dla takich małych sklepów internetowych jak takich małych jak mój. I to jeżeli chodzi o błąd związany z logistyką. Dwa kolejne błędy, o których chciałam opowiedzieć, zrozumiałam dopiero pod koniec ubiegłego roku. Jeszcze rok temu, w wakacje, mieliśmy w sklepie tylko trzy produkty książkę i dwa rodzaje zestawów, dlatego że wcześniej ja zrezygnowałam ze sprzedaży pojedynczych akcesoriów np. miarek, madlerów, sitek, dlatego że wydawało mi się, że to jest bez sensu, bo one się sprzedawały sporadycznie. Głównie sprzedawała się książka albo te zestawy akcesoriów. Potem jednak postanowiliśmy przetestować inny wariant, czyli sprowadzić wiele różnych akcesoriów i poszerzyć asortyment sklepu na tyle, na ile się da, no bo też są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o to, co można wymyślić. No i ograniczenia budżetowe to też nie będę ukrywać, bo trzeba jednak w ten towar trochę zainwestować. Więc dzisiaj mamy ponad 100 produktów i to jest tak naprawdę nadal mały sklepik, ale widzę, że od kiedy mamy tych produktów znacznie więcej, to i liczba zamówień skoczyła, też to się tak dzieje lawinowo można powiedzieć. Oczywiście po części jest to zasługa asortymentu, że on jest większy, a po części tego, że naprawiliśmy kolejny błąd, mniej więcej do października 2017 roku w ogóle nie wydawaliśmy pieniędzy na reklamę sklepu. Tak naprawdę były miesiące, czy nawet kilka miesięcy z rzędu, gdzie nie wydawaliśmy na reklamę ani złotówki. Zamówienia przychodziły z wejść organicznych z Google, z wyszukiwarki, albo przychodziły zamówienia z bloga, bo na blogu mieliśmy widżety reklamowe. I w październiku zmieniliśmy taktykę. Zainwestowaliśmy w towar, zainwestowaliśmy w nowe zestawy, w różne akcesoria i zainwestowaliśmy też w reklamę. Wdrożyliśmy reklamę za pomocą narzędzia Google Shopping, za pomocą AdWords, czyli taką zwykłą reklamę tekstową w wyszukiwarce. Testowaliśmy reklamy na Facebooku, testowaliśmy też remarketing, czyli taką reklamę, która idzie za klientem, który jeżeli raz już był na naszej stronie, to wtedy remarketing, który mieliśmy uruchomiony zarówno na Facebooku, jak i w AdWords, może go śledzić na różnych stronach. Czyli śledzi go na przykład na Facebooku, albo śledzi go na stronach, które odwiedza. Na przykład, jeżeli wejdziesz sobie na stronę, czy też newsy na pudelku, to możesz tam zobaczyć nasze zestawy prezentowe. To znaczy w tej chwili już nie, bo tej reklamy z AdWords już nie mamy chyba uruchomionej, ale tak dosyć długi czas było. I teraz jaki był efekt zwiększenia asortymentu i zainwestowania w tę reklamę? Podam Ci przykład. W kwietniu 2017 roku mieliśmy 37 zamówień przez cały miesiąc. 37 zamówień przez cały miesiąc, yy, przez cały kwiecień 2017 roku. I to jest jak nieźle tak naprawdę, dlatego że sprzedaż my mieliśmy wyłącznie organiczną i nie reklamowaliśmy się w ogóle, ale gdy podjęliśmy działania reklamowe i gdy zwiększyliśmy asortyment, to tych zamówień było e, też w kwietniu tego roku, czyli w minionym poprzednim miesiącu, 218, czyli w tamtym roku 37, a w analogicznym okresie tego roku 218. Oczywiście nie liczy się tylko ilość zamówień, ale liczy się przede wszystkim zysk. I zysk wzrósł pięciokrotnie, czyli 5 razy więcej zarobiliśmy w kwietniu tego roku niż w kwietniu zeszłego roku. I tutaj oczywiście mówię o czystym zysku, czyli po uwzględnieniu wydatków na reklamę, ale nie uwzględniając, podatku dochodowego, no bo tutaj jakby podatek płacimy za całą firmę, a sklep jest tylko jedną częścią składową naszej firmy i jakby jednym z naszych działań, także no ale to i tak jest zysk tak naprawdę pięciokrotny, to jest ogromna, ogromna różnica, więc te wydatki na reklamę się naprawdę zwracają i naprawdę się bardzo opłacają. I powoli dochodzę do końca tych błędów, które popełniliśmy oczywiście mogłabym je wymienić, pewnie długo, ale to są jakieś takie drobniejsze rzeczy i dochodzę do końca też listy rzeczy, które zrobiłabym inaczej, gdybym teraz miała zaczynać prowadzić sklep. Przypomnę, że byłoby to przede wszystkim policzenie, czy jestem w stanie sprzedać, sama zapakować i zanieść na pocztę tyle produktów, żeby zarobić oczekiwaną kwotę. To jest pierwsza rzecz, której nie zrobiłam, a którą należałoby zrobić. Druga rzecz to jest skorzystanie z usług logistycznych zamiast wysyłania samemu wszystkich zamówień. I to jest oczywiście na wypadek, gdyby te kalkulacje z pierwszego punktu okazały się optymistyczne gdyby była szansa na sprzedanie takiej ilości produktów, jaka nas zadowala. To jest druga rzecz, której ja na początku nie zrobiłam, ale potem zrobiłam jestem z niej bardzo zadowolona, czyli usługi logistyczne. I po trzecie, gdybym miała teraz zaczynać, starałabym się maksymalnie szybko poszerzyć asortyment oraz inwestować w reklamę. Oczywiście z tym poszerzeniem asortymentu to też zależnie od tego, jaką masz branżę i co w Twojej branży można sprzedawać, ale u mnie to się naprawdę świetnie sprawdziło w przypadku tych akcesoriów do drinków. Im więcej jest produktów, tym więcej różnych produktów, bo ja nie mówię, żeby sprzedawać 10 rodzajów shakerów, ale jeżeli mamy różne produkty i shakery i szklanki, i właśnie te zestawy prezentowe, jakieś tam akcesoria tam do piwa i tak dalej, to tych zamówień jest więcej. I jest jeszcze coś... Ja się zawsze bałam drogich produktów, dopóki na własnej skórze nie przekonałam się, że nie zawsze najważniejsze jest to, żeby było tanio, bo tak mi się kiedyś wydawało, że jeżeli sprzedajesz przez internet, to ludzie będą kupowali przede wszystkim tanio. I podam Ci też przykład. Mamy w sklepie kilka zestawów prezentowych. I są to zestawy w różnych cenach i z różną zawartością. Najczęściej kupowane są trzy, one się nazywają Manhattan, Boston i Havana. I teraz ceny tych zestawów są takie 119,90, 129,90 i 174,50. I teraz jak myślisz, który cieszy się największym zainteresowaniem, a kiedy się tylko skończy, to od razu ludzie do nas dzwonią nawet tego samego dnia i chcą się dowiedzieć, kiedy znowu będzie ten zestaw dostępny. To jest takie trochę jak z kawą albo z popcornem w kinie. Jeżeli idziesz do kina i chcesz sobie kupić mały popcorn, średni popcorn albo duży, to jest zawsze tak, że różnica między cenowa między średnim i dużym jest niewielka, więc wszyscy wybierają duży. U nas jest trochę podobnie, ale różnica między małym i średnim zestawem jest niewielka, a ten największy kosztuje prawie 50 zł więcej, bo między najtańszym i średnim jest 10 zł, a między średnim, a najdroższym 50 zł różnicy. Ale i tak, to właśnie ten zestaw, czyli ten najdroższy za 174 zł jest absolutnym hitem w naszym sklepie. Mimo dość wysokiej ceny, tak naprawdę jak na zestaw prezentowy, bo 174,50 to jest, y, uważam, całkiem dużo za akcesoria do drinków, no, ale ma to y, ten zestaw 11 elementów i absolutnie najwięcej osób y, go kupuje. I teraz błędem było u mnie w tym przypadku zakładanie, że jeżeli ja czegoś bym nie kupiła za takie pieniądze, jeżeli coś mnie wydaje się za drogie, bo ja uważam, że zestaw prezentowy za 174 zł to jest dosyć dużo i to jest błąd zakładanie, że jeżeli ja na coś tyle nie wydam, to nikt inny na to tyle nie wyda. To jest oczywiście błąd, bo praktyka pokazała, że nawet te drogie zestawy, do, czy te zestawy prezentowe, czy nawet jeszcze droższe, które mamy, nawet taki absolutnie niszowy zestaw do podawania absyntu, który u nas kosztuje około 250 zł, to nawet takie zestawy znajdują zainteresowanie i znajdują klientów. I zbliżając się już do końca, jeszcze jedna rada dla osób, które prowadzą sklepy internetowe. Eksperymentujcie z cenami dostawy. U nas zrównanie cen dostawy dla wszystkich opcji poza pobraniem i ustalenie jednej ceny dostawy, która to cena jest poniżej 9, 10 zł, czyli 9,90 u nas kosztuje dostawa każdą metodą i to sprawiło, że średnia wartość koszyka, nie licząc kosztów dostawy, średnia wartość samych produktów kupowanych wzrosła o ponad 10 zł, czyli widząc niższe koszty dostawy, Ludzie zaczęli dokładać do zamówień rzeczy, które niewiele kosztują i które są rzadko zamawiane pojedynczo. Do tej pory mieliśmy przeważnie zamówienia, że ktoś kupował sam zestaw prezentowy i do tego już nic, a teraz, ponieważ mamy te koszty dostawy 9,90, a nie na przykład 12 czy 13, to klienci kupują zestaw prezentowy i do tego dokładają na przykład nasze magnesy, albo do tego dokładają na przykład nalewaki, albo coś tam jeszcze. I tak wyglądają te zamówienia coraz częściej i średnia wartość koszyka właśnie wzrosła, o 10 czy nawet o 12 zł już w tej chwili nie pamiętam, ale ponad 10 zł wzrosła ta wartość koszyka, więc eksperymentowanie z cenami dostaw zdecydowanie się opłaca. Nic nie trzeba przyjmować za pewnik, nie warto też wierzyć w to, co ludzie mówią, że nawet to, co ja mówię, bo ja u siebie coś sprawdziłam i u mnie działa tak, a u ciebie może działać inaczej, więc po prostu eksperymentuj, a nie przyjmuj za pewnik to, co usłyszysz od innych albo przeczytasz w jakichś tam czasopismach czy w jakichś książkach. Nie przyjmuj niczego za pewnik, tylko sprawdzaj, jak to jest u siebie. Jeżeli dotrwałeś do tego miejsca podcastu, to oczywiście bardzo Ci dziękuję, ale to znaczy, że temat własnego sklepu musi Cię naprawdę bardzo interesować. Jeżeli masz pytanie, jeżeli chcesz, żebym rozwinęła coś, o czym wspomniałam w tym odcinku, to zachęcam do zostawienia komentarza, czy to na blogu pod transkrypcją tego nagrania, czyli to się tosiaopłaca.pl, ukośnik podcast, tam są wszystkie odcinki wymienione i ten odcinek też się tam znajdzie, więc zobacz transkrypcję nagrania i tam możesz zostawić komentarz, albo w Spreakerze, gdzie umieszczam odcinki podcastu, tam również można zostawiać komentarze, ewentualnie agamałpa opłaca.pl. Ten adres też jest do Twojej dyspozycji, możesz pytać, pisać i jeżeli będą miała to pomogę. I mam do Ciebie gorącą prośbę, jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ten temat, kogo może zainteresować ten odcinek, kto być może dopiero rozważa założenie sklepu, być może y, ten sklep już ma, prowadzi gdzieś tam, od, y, jest na początku swojej drogi, to proszę podziel się z nim linkiem do tego odcinka. Być może on nie popełni błędów, które ja popełniłam, i szybciej rozwinie dochodowy sklep. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś się linkiem do tego odcinka podzielił. Dziękuję oczywiście pięknie za wysłuchanie odcinka do końca. Zapraszam do kolejnego podcastu, kolejnego odcinka już niedługo, a zanim on się pojawi, zaglądaj na mój blog tosiopłaca.pl, bo tam też artykuły tekstowe, nie tylko podcasty się pojawiają. Dziękuję za wysłuchanie jeszcze raz i do usłyszenia.